0: Здравствуйте! Мы продолжаем рассматривать с вами тему освящения как одну из граней истинной праведности по вере. Сегодня продолжение второй темы «Польза от Христа или какой верой и праведность». На прошлой встрече на примере истории Авраама мы рассматривали, что есть человеческий путь достижения обетования. Сегодня мы рассмотрим, какой Божий путь достижения обетования в контексте нашей темы «Божий путь победы над грехом». В чем он состоит? Божий путь победы. Кстати, вы замечали, что Божьи пути достижения побед, разных побед, о которых мы читаем в Ветхом Завете, довольно часто эти пути были нелогичны, выглядели неразумно, нездраво. И чтобы идти этим путем, этими путями, которые предлагал Господь, нужна была вера. Нужно было просто доверять, Хотя все то, что говорил Господь, выглядит часто недостаточно здраво, с человеческой логики и здравого суждения. Если, к примеру, вы сильно отравились, вам плохо, и вы пошли к врачу. И вот вы пришли к врачу, и он вам говорит: у меня есть прекрасное лекарство. Вот вам литровая банка с лекарством. Поставьте его на подоконник и три раза в день, утром, в обед и вечером вам нужно 10 минут смотреть на эту банку с лекарством. За сутки такого лечения будете здоровы, как ни в чем не бывало. Что вы скажете такому врачу, когда вам уже капельницу надо ставить, кровь чистить, яд уже пошел по всему организму, и здесь нужно уже серьезные меры принимать, а не смотреть на банку, а того, что будешь просто смотреть, легче организму не станет. И тем не менее, когда змеи жалили Израиль в пустыне, и их яд уже расходился по организму, и люди уже умирали, что советует Господь? Смотри на медного змея, и яд действовать не будет. Выглядит здраво. Дорогие, это не притча, это реальная история, и реальная проблема людей, как остаться в живых, чтобы яд не подействовал. И вот такой совет. Конечно, сегодня мы это воспринимаем нормально, потому что для нас это уже история, и мы знаем конец, мы знаем значение всего этого. Ну а если бы мы тогда жили и не знали конца, Десять минут назад Моисей показал Медного Смея и сказал на него смотреть. Поверили бы мы с вами, если бы у нас не было бы книги чисел 22 главы, где вся эта история описана. Поверили бы просто потому, что так сказал Моисей. Что бы мы сказали нашему пастору, если бы он был в роли Моисея? Так не бывает. Если змея укусила, нужно что-то делать. Нужно жгутом перевязать руку, отсасывать яд, в конце концов ту же руку отрубить, пока яд не пошел дальше. Все это разумные методы, которые применяют людям в таких случаях. А смотреть на что-то, ну неразумно. И тот, кто так считал и применял разумные человеческие методы, погибал. А для того, чтобы посмотреть на змея, нужно было поверить Моисею. По крайней мере, хотя бы послушаться. Хотя логики здесь не было никакой. И когда человек смотрел на змея, что происходило? Происходило нечто сверхъестественное, проявлялась Божья сила. Мы можем вспомнить историю выхода Израиля из Египта и путь спасения от египтян с малыми детьми идти пешком по дну Красного моря. И Бог не предупредил, что воды разойдутся, просто сказал, идите в воду. А глубина выше человеческого роста. Здесь нужно было доверие и послушание. Потому что здравый смысл подсказывал, если вот так пойдешь пешком в глубину, просто утонешь. Но люди пошли, хотя это не выглядело разумно. И Божья сила проявилась. К чему я это говорю? Путь, который предлагает Господь, там, где Он хочет проявить свою сверхъестественную силу, часто не выглядит разумным. Здесь нужна вера. Человеческие пути, они логичны, здравы, Божьи пути логике порой не поддаются, нужна вера. И Бог часто именно так и строит ситуацию, которая с точки зрения логики и здравого смысла не воспринимается, чтобы научить человека доверять ему. И чтобы потом человек сказал, бесспорно, это Божья сила, так не бывает. И в этом прославляется Господь. Наверное, Господние пути требуют веры еще и потому, чтобы, идя путем веры и достигнув победы, человек никогда потом не сомневался а от бога ли победа или это еще и мои усилия потому что понимает моих усилий то и не было а если были какие то такого результата у усилий моих просто не бывает и вот здесь мы опять подходим к опыту авраама он здесь опять нам ценен почему аврааму пришлось так долго ждать исполнения обетования сыне когда ему вспомнилось сто лет да потому что сейчас уже от твоих усилий в твоем возрасте детей быть уже не может. И Авраам это прекрасно понимал. Когда ангел возвестил о рождении сына через год, Авраам с рассмеялись. У столетнего будет сын? Я еще мог что-то делать десяток-другой лет назад. Мог и смог, и измаил, но сейчас смешно. Бытие 17.17. 17. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, девяностолетняя, неужели родит?» Это, дорогие, действительно выглядело смешно, девяностолетняя. А вот потому-то тот сын Измаил и не есть сын обетования, потому что ты там что-то мог сделать сам, и от этого мог быть результат. А вот теперь, что бы ты ни делал, результата не будет». Потому этот сын и сын обетования, сын Божьей силы. И у тебя же сомнений не будет, от Бога ли. Знаете, бывает, человек просит у Господа, Господи, помоги. Господь помог, а в том сомнения грызут. А Господь ли? А может, так обстоятельства сложились? У других людей же бывает случаи. Так и здесь, у Авраама лет 20 назад могли возникнуть подобные мысли. Если бы у Сары родился бы сын, все, в общем-то, естественно. Дети у всех рождаются. У неверующих бывает. Нет дети, а там, глядишь, и появились. Вот и мне повезло. Я же еще не старый. Да и проблема то не во мне, в Саре. Она бездетна. А у меня проблемы нет. Вот другая женщина и сыдно родился. Я кое-что могу. А вот теперь уже, через 20 лет, и ты тоже уже ничего не можешь. И уже не повезет. Не бывает уже в твоем возрасте. И он это прекрасно понимал. И сомнений быть уже не могло. В римлянам 4.19 говорится, что он понимал, что тело его почти столетнего уже мертвело. Именно вот об этом и говорит апостол Павел в послании к римлянам, 4 глава, говоря о двух завета. Фактически здесь он говорит о вере, которой достигается обетования. Галатам 4, 22, 23. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабыни, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом и сказание. Это два завета. О чем здесь, в этом послании Галатам, говорит апостол Павел? О праведности по вере. 5 глава, 4-5 стих. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. А если говорить конкретно, он говорит о роли человеческих усилий в достижении обетований, в данном случае обетования праведности. Почему же Павел в теме о праведности по вере, касаясь роли человека, говорит о двух заветах? Два завета — это два типа мышления, два типа взаимоотношений. Завет — это взаимоотношения. Что такое Ветхий Завет? Ветхий Завет — это отношения, которым люди по своему неверию пытаются достичь обетования своими усилиями, или точнее, применительно к нам сегодня, своими с помощью Божьей. В чем суть Первого Завета? Когда заключался Первый Завет у Синая, народ сказал, все, что повелишь, исполни. Это Ветхий Завет. Мы исполним. Когда мы думаем, что мы можем исполнить обетование, нам нужно что-то делать, мы можем чего-то достичь, это Ветхий Завет. Новый Завет, в чем его суть? Христос помогает нам достичь обетования? Нет, Он делает нас способными жить по обетованию. Он делает нас способными, изменяя нас. Мы становимся способными, и все это по благодати, силой Божьей. Все это как дар, если мы вверяем все Ему. В чем разница, по словам Павла, между Измаилом и Исааком? В чем суть, образ этой истории, которую вспоминает Павел, говоря о праведности по вере? В случае с Измаилом, Авраам что-то мог сделать и сделал. Со своей стороны, чтобы Божье обетование исполнилось. В случае с Исааком, он же понимал, он же ничего не может. Измаил, дорогие, это то, что происходит, рождается естественным путем. Здесь нет никакого чуда. Если человек видит в себе какие-то недостатки и старается что-то поменять в себе, и чего-то в результате добивается, есть ли в этом что-то необычное? Даже люди неверующие, если что-то хотят изменить в себе, чего-то добиваются. Это естественно. Но вот когда ослица заговорила человеческим языком, вот это чудо. Вот когда у столетнего родился сын, вот это чудо. Вот это действие Божье. Почему в нашей борьбе с грехом так мало побед? Потому что мы порой понимаем, как и Авраам, время идет, ничего не меняется, я остаюсь таким же, нужно что-то делать. И если Бог мне поможет, то я с Божьей помощью. А Бог ждет, как однажды с Авраамом, когда мы осознаем, что мы ничего не можем, и скажем, Господи, только Ты сам можешь своей силой что-то во мне сделать. Очень важный вопрос. Можем ли мы с вами, нашими усилиями, достичь каких-то успехов в борьбе с грехом? Можем, конечно, однозначно можем, без сомнения. Но все это будет в глазах Божьих, Измаил. Сын у Авраама родился, это был его сын, его. Но это не был сын обетования. Это не было то, что обещал Бог. И методы Авраама были. Можем ли мы достичь победы в борьбе с грехом? Какими-то пороками можем, но это не та победа, который, о которой говорит Господь. В результате моих усилий достижения праведности что-то, конечно, рождается, но это Измаил. Результатом моих усилий может быть только Измаил. Кстати, Уайт писала, что если нам удается достичь каких-то побед над грехом, то нам нужно каяться в этом, как Аврааму. Библия называет это «плотской путь». Плотской подход к достижению обетования. Галатам 4, 23. Но который от рабы, тот рожден по плоти. Не по обетованию. Тот рожден благодаря желанию человека помочь Богу. Дорогие, сколько времени нужно человеку, чтобы это понять? Что я не смогу чего-то достичь, пытаясь помочь Богу и надеясь, Бог мне поможет. Аврааму пришлось дожить до ста. Дорогие, до тех пор, пока мы надеемся, что мы что-то можем, вряд ли появится Сын обетования. Вряд ли то, что Господь нам обещал, свободу от власти, греха, преобразование человека, все это исполнится в нашей с вами жизни в полной мере, какой Господь обещал, если мы полагаем, что мы тоже что-то можем. Мы иногда думаем, так я же не сам, я же с помощью Божьей. Но проблема в том, что «Я с помощью Божьей» или «Господь с моей помощью» – в этих выражениях разницы здесь нет. У Бога есть только один вариант – Бог своей силой. Дух Святой преобразовывает человека. Преобразование человека – это работа Святого Духа, а не человека. В этом Бог проставляется. «Не отдам славы моей никому», – говорит Господь. Как-то один брат в разговоре на эту тему сказал, «Так что же, я теперь буду сидеть и ждать, Господи, меняй меня». А сам ничего не буду делать если меня бросят в реку я скажу спасайте меня а сам ничего не буду делать я не могу с этим согласиться почему это так трудно понять две причины первое наше сознание наша логика не может с этим согласиться поверить что если смотришь на медного змея и ничего не делаешь яд тебя брать не будет будешь просто ходить вы вокруг ерихона Сены от этого рухнут. Если я не буду бороться с моими пороками, то Бог сам проявит свою сверхъестественную силу и сам их во мне устранит. Нам с этим трудно согласиться, потому что мы руководствуемся здравым смыслом, логикой и пониманием, как Авраам, я должен что-то делать. И забываем о силе Божьей, исключительно благодаря которой все это происходило. А ведь все эти истории, образы, как говорит апостол Павел, образа чего? Как действует Господь в жизни человека? И когда люди могли поверить, проявлялась сила Божья. Прошли годы, и однажды я встретил того брата, и он напомнил мне наш разговор. И он сказал, теперь я понимаю эти вещи. Я понимаю, что праведность, она верою обретается, а не борьбой. Верою в силу Божью. И второе. Что значат слова Писания «успокоиться от своих дел»? Это то, что возмущало брата. Как это ничего не делать? Для брата это было трудно. Как это мне ничего не нужно делать? Вообще. Что же теперь, я сяду и буду сидеть, а ты, Господи, сам все делай, а я сложу руки, я буду жить, как жил, а ты, Господи, сам все во мне меняй? Где здесь грань? Что здесь Божье? И что мои дела? И что следует понимать под делами человека? Очень хороший ответ опять-таки мы находим в истории Авраама. Мог Авраам что-то сделать, чтобы у него столетнего родился сын? Могли? Абсолютно нет. Но он что-то делал, чтобы у него родился сын? Родился бы сын, если бы они сары жили в разных палатках? Нет. Так делал он что-то? Что-то делал. Но вот что здесь очень важно, что я хочу подчеркнуть. Да, он что-то делал. Но от того, что он делал, сын родиться не мог. Нужна была Божья сила. История с Гедеоном. Вы помните эту историю. Это была исключительно Божья победа или Гедеона тоже? Исключительно Божья. А Гедеон что-то делал? Делал. Господь сказал ему, что делать. Он это делал. Держал светильники и кричал. Но то, что он делал, победы не достигаются. Тот, что он делал к победе обычно не приводит в чем же суть суть вот в чем заметьте это если мы пытаемся что-то реальное делать что реально может нам помочь иметь реальный результат в освящении и порой реально дает результат то это человеческое и все это подпадает под обрезание божья сила начинается там где заканчиваются наши усилия. То есть я хочу сказать, что есть два варианта дел. Первый это то, что мы пытаемся что-то реальное делать, полагая, вот это мне поможет, я добьюсь чего-то, это реально даст результат. Это мне поможет в борьбе с грехом. И второй вариант дел есть то, что Бог сам предусматривает для нас, ожидает от нас в нашем освящении и что Он нам предлагает. В первую очередь, это все то, что о чем мы читаем в книге Путь к Христу. Подчинение нашей воли воле Божьей, полная отдача Христу. Это самая тяжелая борьба, которую ведет человек. Подчиниться влиянию Святого Духа, быть послушным голосу Духа. Далее мы там читаем о чтении Писания и размышления о Слове Божьем, о молитве. Это, дорогие, все то, что Господь предусмотрел для нас, и через что Дух Святой действует в нас, созидая нас. Это все то, что зависит от человека. В заключение хочу особо подчеркнуть. Все, что мы говорили о роли веры и делах, можно отнести только лишь к вопросам праведности по вере. В частности, к вопросам освящения. Только лишь. Мы не можем все, все это применять в наших повседневных нуждах, потребностях или проблемах. Мы не можем, нуждаясь в работе, сказать, я не буду применять своих усилий поисков. Я верю, Бог мне сам пошлет работу. Когда мы заболели, мы не можем сказать, я не буду применять своих усилий, чтобы вылечиться. Я не пойду к врачу. Я верю, Бог мне, меня исцелит. И в различных других наших проблемах и нуждах здесь это не будет работать. Здесь, доверяя наши нужды Господу, полагаясь на Господа, мы обязаны и сами прикладывать какие-то усилия. Почему? Потому что мы сегодня говорим исключительно о том, как достигаются обетования, обещания Божьи нам что-то дать. Как обретается дар Божий, любой дар Божий, жизнь вечная, праведность, святость – это дары Божьи, это Божье обетование. Хотя у Авраама это была жизненная проблема, которую нужно было как-то решать, но у него было обетование, это меняло ситуацию. Это не было пророчество «У тебя будет сын», это было обетование. Бог хотел проявить себя, свою силу в жизни Авраама. И Бог так построил ситуацию, чтобы это решалось исключительно через веру. И здесь нам нужно делать различия. Нельзя принципы решения повседневных дел и нужд, где мы применяем какие-то наши усилия, применять к духовным вопросам праведности, освящению, как победить грех. И, соответственно, принципы решения этих духовных проблем нельзя применять к обычным жизненным проблемам. Потому что относительно решения жизненных вопросов однажды Богом было сказано, в поте лица будут решаться твои проблемы. В поте лица это значит наши усилия до седьмого пота. И, конечно, мы, как верующие, хотим решать их с Богом, чтобы Бог нам помогал решать их. Вопросы освящения, преобразования, все то, что, повторюсь, работа Святого Духа, Здесь от нас ожидается «покайтесь, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас». Может быть, именно потому, что в нашей повседневной жизни и проблемах мы не только полагаемся на помощь Божью, но и сами прилагаем какие-то усилия, мы полагаем, что и в духовных вопросах все должно быть тоже так. Но это не так. Да поможет нам Господь понимать все эти вопросы. «Не отдам славы моей никому», — говорит Господь. Может, потому наша борьба с грехом и приносит мало успеха, чтобы мы не умолили славу Божью. А я тоже старался, я тоже что-то делал. И вот есть результат. Праведность по вере. Почему праведность по вере? Потому что дела здесь ни при чем. И еще потому, что если оставить веру, то поверить в это нереально. Поверить, что Бог сам своей силой меняет человека. В следующей теме мы с вами продолжим рассматривать все эти вопросы, вопросы освещения. Да благословит вас Господь на его путях!